0: Veio hoje aqui ouvir o novo podcast da direitosfera racista, machista, homofóbica, pianista, esteticista e pacífica. Bem-vindos ao Disruptcast, né? o podcast que se propõe a transformar você em um sujeito disruptivo no mundo em constante disrupção. É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro podcast que a gente está lançando agora, na primeira edição do nosso glorioso Disrupt podcast Eu sou o Rodolfo Loreto. E o Disrupt Class é uma iniciativa que eu fiz, atendendo pedidos aí de muitas pessoas, de estar tá produzindo um conteúdo para tentar fazer com que vocês entendam o mundo que nós vivemos hoje e como tentar, de alguma maneira, quebrar a espinha da Matrix. Afinal de contas. Desde que o Donald Trump foi, digamos assim, afanado nas últimas eleições dos Estados Unidos, vamos entrar então num mundo onde a verdade objetiva não importa, onde as pessoas já não se interessam mais por o que é ou não é, o que interessa é o que a grande mídia, o que as Big Techs vão determinar para você que seja a verdade. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para mostrar aos senhores que não, você não precisa se curvar ao sistema, o sistema é mau e quer te destruir, você pode sim ser uma pessoa que pode quebrar o sistema sem precisar fazer arruaça, sem precisar apelar para qualquer tipo de violência que não seja a violência impingida contra você mesmo, contra o seu ego, contra as suas ideias idiotas, ou seja, forçando-se a... A ser uma pessoa melhor né? A gente quer mudar o mundo Mas não quer mudar a si mesmo Antes disso Então essa é a tônica do mundo atual E é por isso que você precisa ser disruptivo Ou seja, você precisa romper Você precisa acabar com essa ideia dentro de você que você pode mudar o mundo sem antes mudar a si mesmo. Isso é impossível. Muito bem, pessoal. Vimos, nessa última sexta-feira, o cume de todo um processo revolucionário que foi estabelecido ao longo de todo o ano de 2020 e que, que no dia 8 de janeiro, acabou com o banimento da conta do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, da plataforma do Twitter de outras plataformas também, que aos poucos estão banindo, suspendendo, não só a conta dele, mas como a conta de vários apoiadores. O Alex Jones, que já tinha sido banido de outras plataformas. O Team Trump, que é a equipe do Trump da, da, das eleições. Mas não contente isso também, até redes sociais que poderiam fazer frente ao Twitter, que já estavam começando a crescer, como é o caso, por exemplo, do Parler, já começa a ter os aplicativos removidos das lojas de aplicativos de celular, como a Google Play, da App Store, da Apple, enfim. Nós estamos vendo, então, agora o início de um processo que já havia sido predito lá pelo professor Lavo de Carvalho em 2004, quando se falava na questão do domínio total e absoluto da narrativa. É, a gente vem há muito tempo, seja no Terça Livre, seja na época Terça Livre Game Pro, enfim, comentando sobre essa questão da necessidade grande que esse pessoal todo tem de controlar, de dominar, de estabelecer um discurso único. Isso é algo que nós sempre estamos dizendo. Mas que não era muito tangível para muita gente. Principalmente para aquela pessoa mais, digamos assim, norming, né? Aquela pessoa mais cotidiana, que não, não liga muito para esse tipo de coisa. Principalmente isso muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem muita gente que, apesar de ser patriota, apesar de ser dedicada ao país, apesar de ela buscar preservar os valores que fundaram a nação americana, elas não se importam muito com essa coisa de política cotidiana, por assim dizer. Elas querem ir lá viver a vida delas, caçar o pato delas, poder ir lá na festinha, no showzinho, tal, 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 tal. tal. Acontece, gente, que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o mundo mudou radicalmente. Se você ainda tem essa ideia que é possível viver de maneira tranquila, que você vive numa democracia, que existem pessoas que respeitam a opinião dos outros, que existem pessoas que de uma certa maneira tem com você talvez aí uma divergênciazinha ou outra, mas que não vão passar disso, eu sinto muito de informar meu caro, mas você está vivendo em outro mundo. É, muito analista aí da própria direita, né? Falando, nossa, é, mas é absurdo o que aconteceu no Capitólio. Aí, né, a direita não pode também partir para esses métodos da esquerda. Pá, pá, pá. E se a esquerda quiser recuperar, é, tentar conviver com essas pessoas, né ela vai ter que fazer isso, aquilo, dando receitinhas né, para você. Ter aí a política da boa vizinhança muito bem, isso seria uma coisa muito boa se o outro lado não estivesse interessado única e exclusivamente em acabar com a sua vida provavelmente muitas pessoas que viviam na Alemanha, na década de 1930 viviam falando por lá na imprensa, ou até mesmo no, no bar, ali no botiquinho do lado quando chegava lá um amigo judeu dizendo, olha, eu invadiram minha casa invadiram a casa da minha filha, invadiram a casa do meu irmão Estavam procurando não sei o que lá, tipo, destruíram tudo Levaram meu sobrinho preso, etc, etc, etc Muito provavelmente alguém diz não Mas fica tranquilo, o que você não pode fazer é radicalizar Porque aí você vai dar motivo para os caras radicalizar ainda mais E assim foi, e assim foi Qual foi no fundo, no fundo o resultado dessa brincadeira? Nós tivemos a invasão da Polônia, invasão da Áustria a criação do infame Gueto de Varsóvia, onde os judeus foram literalmente jogados naquelas ruas ali e dali não podiam sair se não tivesse literalmente uma autorização, um motivo pelo qual sair dali, No pequeno país aqui, é o que já está acontecendo na Inglaterra hoje, hoje você pode ser multado se você não tiver uma boa razão para estar tá saindo de casa, isso não é na Alemanha, isso é na Inglaterra, uma coisa bem bizarra para dizer o mínimo, mas muita gente deve ter dito, então para aquele judeu, não, fica tranquilo, senta que o leão é manso. E o resultado disso foram 6 milhões de mortes em campos de concentração, nos fornos de outfits da vida, etc. O mesmo aconteceu na Revolução Russa. Os comunistas estavam começando a se organizar, estavam começando a formar partidos formando sindicatos. E o que o governo fazia? Não, esse... Esse Lenin aí, ele é só um agitador, ele não é nada de ninguém. O que interessa mesmo somos nós aqui, temos que discutir os destinos da Rússia, né, os destinos do Kizá e tal. Esse Lenin aí não é ninguém. Aí o cara começa a fazer uma agitação, e vem o Stalin começa a roubar banco, roubar trem, não sei o que e tal. Não, vocês são criminosos comuns. Isso não vai dar em nada. Toda vez que alguém e no alto da sua impávida consciência acha que você pode ignorar o um inimigo só porque ele aparentemente não tem nenhum poder, sendo que, por trás disso tudo, ele está mobilizando pessoas para ir contra você, se você o ignora, você é um imbecil. Você é uma pessoa que tem um déficit cognitivo alto, ou seja, você é um idiota, uma ameba. Talvez os protozoários sejam mais inteligentes que você, porque eu duvido que um protozoário deixaria um outro protozoário que quer matar ele sair ileso de qualquer maneira. O que nós estamos vendo hoje no ocidente é a transformação, né? uma mudança de paradigma, uma mudança de era que foi startada em 2019. Ainda com os eventos de Wuhan na China. Eu não vou dizer aqui se o vírus chinês lá, o Covid-19, ele foi um vírus que veio de laboratório, que veio de gente comendo morcego, que veio, sei lá, da rua, um espirro de alguém. Não, me, não, não importa muito nessa hora a origem do, do vírus. Nós sabemos que ele é um vírus chinês porque ele começou na China, ponto. Isso é o suficiente. Como ele foi feito e tal... Isso... Para essa análise que a gente vai fazer agora não é importante. O que é importante aqui? Independente da origem desse vírus, a China soube aproveitá-lo como ninguém. Por quê? Nós sabemos muito bem que a China mandou prender médico, prender jornalistas, adulterou, escondeu documento, adulterou estatística. Fez tudo o que era possível para poder esconder no início da pandemia. Da, entre aspas, pandemia, né? Milagrosamente, a China já estava preparada para atender todo o mercado internacional com demandas de aparelhos de respiração, máscaras, etc, etc. Consequentemente, a China foi um dos primeiros países, se não o primeiro país, a desenvolver uma, entre aspas, vacina. Que não foi testada na população chinesa, foi testada na população brasileira, a sou o João Doria. Exatamente por isso... Nós, hoje, estamos vivendo um efeito da transformação do Ocidente numa sucursal da República Popular da China. Se você fala contra o processo eleitoral americano, que você tem várias evidências que houve fraude, e não pouca fraude, mas muita fraude, você tem que ser preso. Se você questiona que isso pode acontecer no Brasil, vem lá o seu borroso. E vai dizer que você é um, uma pessoa que provoca atos antidemocráticos. E muito provavelmente né, na eleição de 2022. Onde o presidente do TSE vai ser o Alexandre de Moraes. Olha que coisa. Se você disser que o processo eleitoral tem algum tipo de problema. E é por exemplo inauditável. Como diversas perícias internacionais já atestaram. Ah, você é um inimigo da democracia. Você é um cara que precisa ser isolado. Se não calado. Tal qual aconteceu com Donald Trump. Donald Trump que por sua vez... Pediu para que as pessoas se mantivessem em paz, se mantivessem em ordem. Naquele episódio da invasão do Capitólio, que foi um episódio muito estranho, porque você via lá guardas abrindo os portões, abrindo as grátis para as pessoas entrarem. Você teve uma jovem que foi literalmente assassinada, uma pessoa desarmada que tomou um tiro no pescoço. O máximo que você teve lá foi uma ou outra janelinha quebrada, o que algumas pessoas podem considerar errado, eu também considero errado. Acho que você não precisaria disso, porém... Quando você tem uma população que está amedrontada, que está vendo a olhos nus todos os seus valores, todas as coisas que são mais importantes para eles, que são a democracia, o sistema republicano, o American Way of Life, as referências que fizeram os Estados Unidos ser a terra da liberdade, o lar dos bravos, como diz no próprio hino nacional americano, de uma hora para outra começarem a ruir, é claro que isso vai gerar um problema, é claro que isso vai gerar uma série de contratempos e não satisfeitos com isso, você começa então a ter uma série de ações que bloqueiam as pessoas que estão querendo falar algo. Então, se você for olhar 2020, nós podemos dizer que foi o ano onde se começou a nova era da ditadura global e universal. Você tem vários meios de plantar essa ditadura de maneira operacional, por assim dizer, mas o foco Agora, é exatamente o seguinte, é calar qualquer um que se levante contra o estamento burocrático, você poder dizer o que pensa, você poder fazer o que você tem vontade dentro da lei, de maneira ordeira, de maneira moral, será considerado um crime, porque você não tem mais o direito de fazer isso, e consequentemente, a partir de agora, qualquer manifestação pública de revolta contra eventuais irregularidades, ...que o sistema esteja fazendo... ...serão consideradas crimes contra a humanidade. Ao passo que coisas como o aborto... ...a dissolução da família... ...drogas... É, ...confisco de armas serão coisas consideradas... É, ...virtuosas e também necessárias... ...para a manutenção da paz mundial... ...entre muitas aspas. Sim, senhores, estamos chegando a um ponto de inflexão. Eu acho até que nós já ultrapassamos esse ponto de inflexão. E o melhor que nós podemos fazer infelizmente, é olhar para nós mesmos e ver o que é possível resgatar da nossa vida. Nós estamos entrando agora num momento onde a Revolução chega ao seu ápice, nós podemos discutir mais um pouco à frente essa questão do modelo americano, da democracia americana, que nasce como uma proposta revolucionária, nasce como uma proposta de ruptura de instituições pré-estabelecidas, como sendo um modelo ideal a ser seguido. Que você não vai ter mais a tirania. Pipipipo, só que aquela história. Né? Esqueceram de combinar com os russos. Literalmente. Vamos lembrar que durante aí, todo o século XX. A quantidade de espiões da KGB. Empresas que foram compradas pela KGB. Que tinham como fachada. Aí, empresas de comunicação. Rádio, cinema, etc. Foram um celeiro para fazer com que a mentalidade do americano fosse sendo moldada e que o senso comum americano fosse sendo construído para odiar a sua própria nação e odiar os seus valores. Junte a isso, a propaganda massiva que ocorreu nas universidades durante toda a segunda metade do século XX, você tem então o um estopim ideal para fazer uma revolução silenciosa, mas que agora abre-se e levanta-se como um grande leviatã, como uma grande potestade do inferno. Sim, senhores, nós estamos vendo aí o caminhar para um governo centralizado. Que você não pode simplesmente dizer que você não concorda com isso ou com aquilo porque se você disser que não concorda com isso ou com aquilo, você será banido de uma rede social, você será considerado um criminoso, em breve você terá os seus bens confiscados, você não poderá movimentar dinheiro, porque muito provavelmente em pouco tempo, até mesmo nos Estados Unidos, vão começar a ah, iniciativas como ah, os créditos sociais que existem hoje na China, como uma série de medidas de regulação muito duvidosas, cujo interesse nada mais é do que transformar a sua vida e a vida de qualquer um que tenha minimamente ideias conservadoras num verdadeiro inferno. Sim, senhores, o inferno vai começar aqui na Terra para aqueles que, de alguma maneira, forem contra toda essa iniciativa do governo mundial Se alguém achava que o governo mundial era uma história da carochinha Se alguém achava que o governo mundial Era uma teoria da conspiração Eu acho que agora Você só continua achando isso se você for realmente Muito, mas muito burro Se você realmente estiver muito desconectado Da realidade, porque o que nós estamos vendo É a ascensão De um governo autoritário Ditatorial, capitaneado por empresas Que banem Presidentes, banem homens que representam a liberdade e representam anseios de uma toda uma população, ao passo que mantém em suas redes sociais homens que desejam destruir nações inteiras, como é o caso do Ayatollah Khamenei, como é o caso de Nicolás Maduro, que deseja prender e manter presa toda a sua população, e outros e outros ditaduras que nós podemos ver, e traficantes e páginas com conteúdo infantil, que vocês sabem muito bem o que, que é, né, inclusive sou o Joe Biden diz, né? Há um inquérito investigando, inclusive, se ele gosta ou não gosta desse tipo de conteúdo infantil. Mas tá lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nenhum problema você curtir esse negócio, desde que você esteja alinhado com o establishment. Então, a nossa proposta, principalmente desse podcast aqui, é fazer com que você se transforme num antagônico. Numa pessoa que seja malquista por essas pessoas. Porque uma vez que você seja malquista por gente que abraça todo tipo de prática absurda, como é aborto, eutanásia, ideologia de gênero, pedofilia, etc, 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 você naturalmente será uma pessoa considerada, pelo menos para a eternidade, uma pessoa de bem, uma pessoa sensata, uma pessoa que busca um ideal maior, que é a verdade enquanto tal. Sim, senhores, o Disrupt Class será um meio que você terá para entrar em contato com essa pessoa melhor que, sim, existe dentro de você, mas que por causa dessa tonelada de propaganda, dessa tonelada de porcaria que você consumiu durante toda a sua vida, provavelmente vai estar escondidinha aí em algum lugar. Né? Então, se você quer viver no século XXI, se você quer viver em toda essa parafernália sem se transformar num louco, sem se transformar num tarado mental, como costuma dizer, sim, você precisa libertar essa pessoa que existe dentro de você. E que pessoa é essa? Uma pessoa boa, que respeita os valores, que entende a importância de educar bem seus filhos, que entende a importância de ler bons livros, de ter contato com bons autores, de absorver o máximo de conhecimento possível. Não qualquer conhecimento, mas o bom conhecimento. Não adianta nada você querer absorver conhecimento da Folha de São Paulo. Não adianta nada você querer absorver conhecimento da Rede Globo. Você vai ser um grande idiota, você vai conhecer muita porcaria. E qual é o tipo de conhecimento que você deve absorver, então, os clássicos? Ler literatura, ler os clássicos. Nós vamos aqui nesse podcast também falar muita coisa sobre... Alta literatura, nós queremos aí trazer pessoas também para bater um papo com vocês sobre livros importantes, coisas assim. Que vocês precisam ter contato para manter a mente de vocês sadia. Porque se depender do Twitter, se depender do Facebook, se depender do Google, se depender da Apple, etc. Vocês não vão ter mais cérebros, vocês serão pequenos gafanhotos, pequenas vacas presas no curral ideológico, onde eles vão dizer o que você deve pensar, o que você deve agir e o que você deve falar. Mas voltando ainda um pouquinho sobre essa questão de 2020, principalmente aqui no Brasil, você vê que houve uma grande transformação da maneira com que o próprio presidente Bolsonaro começou a agir dentro da política, né? influenciado, sabe-se Deus por quem, eu tenho meus palpites, e esses palpites normalmente vestem verde oliva nas horas vagas, e não me pergunte se eles vestem esse verde oliva em clubes de cavaleiros ou nem tanto cavaleiros assim, que isso não é uma coisa que me compete, eu não sei realmente, porém, né, sabe como é que é? É só você olhar pra cara do short lá que você começa a rir, de um santo cu da vida também que você começa a rir, e sabe talvez onde esse tipo de pessoal use aí uniformezinho verde oliva. Mas o fato é que. O presidente Bolsonaro, que antes tinha minimamente aí o apoio, ainda que tácito, mas ainda assim era um apoio, mesmo que seja dentro de um espectro ideológico parecido do presidente Donald Trump, agora não terá. Então, ou seja, o Bolsonaro, internacionalmente falando, ele está sozinho. E vamos ver aí o que, que vai dar. O José de Seu ele já cantou a pedra. Olha, não dá para esperar até 2022 para ter o Bolsonaro aqui na presidência. Nós precisamos eliminá-lo antes da cadeira presidencial. E automaticamente já começa então um movimento para poder fazer o impeachment do Bolsonaro por causa desse negócio da vacina. Né? Porque Bolsonaro ele não quer colocar qualquer tipo de vacina no mercado. Ele precisa aí, pelo menos a dar um visa aprovar. E o senhor Pazuello também para ajudar já está começando a fazer negociata com a vacina chinesa. Se eles não tirarem o Bolsonaro, por causa da, entre aspas, demora, por causa da vacina, eles vão tentar tirar o Bolsonaro por causa dos efeitos colaterais que essas vacinas vão dar. Sim, senhores, isso muito provavelmente é algo que está programado para dizer que a responsabilidade legal sobre a distribuição de vacinas é do governo federal, é do presidente da república, e se você tem casos de anomalia e de efeitos colaterais, inclusive que as grandes empresas farmacêuticas, as famosas Big Pharmas, não estão é, querendo assumir esse ônus esse ônibus jurídico, com certeza então nós vamos ter aí a possibilidade, talvez aí no meio do ano, de termos um impeachment por causa dos, entre aspas, efeitos colaterais indesejados, que na verdade, porque acho, porque na verdade são efeitos já muito bem programados, muito bem previstos, como está acontecendo, por exemplo, com as vacinas da Pfizer nos Estados Unidos, onde tem médico morrendo, enfermeira morrendo, coisa tá linda, então vai ter efeito colateral e a culpa, evidentemente, vai ser do Bolsonaro. Porque ele quis esperar, mas mesmo assim aprovou vacinas que não, entre aspas, prestavam. Como se ele realmente tivesse feito isso. E que agora, então, ele precisa ser empichado. Né? E não só ele, mas também o seu Mourão, sei lá, eles vão dar um jeito. Porque o objetivo é, vamos arrancar Jair Bolsonaro e prendê-lo. Assim como eles estão querendo fazer também com o Donald Trump. Não basta você tirar o Donald Trump da política, você precisa prendê-lo. Né? Então, é isso que nos reserva 2021. Essa, são esses prognósticos eu posso estar errado, eu quero estar errado eu desejo do fundo do meu coração ter falado um monte de bobagem aqui mas, infelizmente ao que parece, nos últimos meses eu não tenho errado eu disse que a pandemia seria algo eterno você nunca mais vai deixar de ter pandemia a não ser que os governos sejam de esquerda e mesmo assim eu ainda acho que você terá a pandemia porque a, pandem a pandemia ela gera uma coisa muito interessante que é o medo. As pessoas já ficam apavoradas e exatamente por isso elas são muito mais fáceis de serem controladas. Veja que as pessoas estão trocando suas liberdades individuais mais básicas, que é o seu direito de vir, o seu direito de estar com seus familiares, que estão sendo recriminadas, por exemplo, porque querem ir à praia, porque querem viajar, porque querem fazer reuniões familiares, porque querem comemorar um aniversário, querem comemorar um natal coisas coisa do gênero. As pessoas já estão sendo recriminadas por causa disso. Afinal de contas, você é um inimigo da sociedade, você é um negacionista, você não acredita que o vírus possa ser mortal e perigoso, oh meu Deus, eu vou morrer. Essa é a realidade do século XXI, que foi engendrada durante muito tempo por pessoas que fizeram questão de colocar na mente do cidadão normal do século XXI ideias de que o mundo real as coisas que existem na realidade não importam, o que importam é o meu sentimento, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo, é a sociedade hedonista, é a sociedade das sensações frívolas, é a sociedade onde as pessoas não se importam mais com aquilo que é verdadeiro ou falso. As pessoas só se importam com aquilo que lhes fazem bem. E se de alguma maneira aquilo lhe faz bem, então tá bom. Mesmo que eu fique trancado dentro de casa. Mesmo que se eu sair na rua eu tome pancado, eu seja multado. Se eu andar sem máscara na rua, as pessoas me olham como se eu fosse o pior assassino do mundo. Ah, mas tem um cara ali que tá matando pessoas, que tá roubando casas. Não tem problema nenhum. Posso ficar impedido de ir na praia... Mas os piores criminosos do Brasil Podem muito bem ficar na casinha deles Podem até sair do país Como aconteceu por exemplo com o André do Rap Enquanto tá lá o Osvaldo Eustache preso ou seja, se você fala que existe corrupção no judiciário, se você fala que existe corrupção no Brasil... Olha que coisa, né? Não existe corrupção no Brasil. Se você fala isso, você vai preso. Agora, se você traficar, se você matar, se você estuprar, se você fizer tudo qualquer tipo de atrocidade em nome de uma facção criminosa, tá tudo tranquilo. Você pode ir pro Paraguai de boa, eu vou te liberar, vou te soltar e tá tudo certo. Porque você é um oprimido da sociedade, evidentemente. E essa é a sociedade que está sendo imposta para toda a humanidade e é isso que você ao ouvir esse podcast tomará consciência e caberá você saber se você vai se entregar a tudo isso ou se simplesmente você vai fazer alguma coisa contra todo esse estado de coisas não pense que você irá vencer todo esse estado de coisas sozinho aliás a primeira coisa que um revolucionário faz quando enfrentado esse tipo de coisa é achar que ele precisa se juntar num grupo para poder mudar o mundo isso é justamente o que você não deve fazer agora o que você precisa fazer é entender o que está acontecendo entender que você vive num mundo que é completamente do, diferente do mundo que existia há dois anos atrás que este mundo agora finalmente chegou num nível onde você precisa sim ter conhecimento e que precisa ter uma grandeza de caráter, você precisa ter força, você precisa lutar contra você mesmo, lutar contra o seu desejo de entregar os pontos, você não pode dar a vitória ao seu inimigo, porque o seu inimigo ele não quer mais o seu corpo, o seu corpo o seu inimigo já tem, o que o seu inimigo quer agora, é a sua alma, ah mas eu sou ateu eu não acredito que eu tenho alma paciência, você é um idiota, mas ainda que você, né, ache que você não tem alma, que é até estranho mas tudo bem, mas de qualquer maneira, pense como, eles querem dominar a sua mente eles querem dominar o seu espírito, eles querem fazer com que você seja um escravo, e o um escravo da única prisão, onde provavelmente você nunca irá conseguir escapar que é a prisão da vontade eu vivo dizendo e vou repetir aqui os campos de concentração do século 21 não serão apenas lugares físicos mas principalmente serão as suas mentes hoje pessoas muito provavelmente a maioria do ocidente já Está prisioneira num campo de concentração, que é um campo de concentração mental. A sua mente está dominada, a sua mente está coalhada, e não há nada o que essas pessoas podem fazer a não ser obedecer cegamente e viver uma vida de hedonismo. Não é à toa que esse pessoal. Milita de uma maneira tão grande por liberar droga. Porque quando você começa a consumir droga, quando você começa a consumir maconha, quando você começa a consumir qualquer tipo de entorpecente, você necessariamente será um escravo da sua vontade. Porque o vício vai fazer com que você opte por sempre estar buscando mais e mais e mais. E todo aquele que oferecer a você mais e mais e mais, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe a liberdade, mesmo que isso custe a sua raça. Nacionalidade, você assim abaixará a cabeça Sim, senhores É muito simples você dominar pessoas de mente fraca Você dominar pessoas onde a vida gira em torno de prazeres pífios e prazeres menores A grande questão que nós vamos colocar a vocês E nós vamos começar a ter durante todo esse ano Agora é o seguinte, o que eu preciso fazer para manter a minha sanidade, o que eu preciso fazer para manter a minha mente longe desse Gulag virtual, longe desse Gulag da vontade? Isso é ser disruptivo no mundo em constante disrupção. Você precisa quebrar essa maldição da vontade, você precisa quebrar o seu desejo, você precisa quebrar esse ímpeto de querer colocar o sua vontade, os seus desejos, os seus gostos acima da estrutura do mundo real se você não consegue fazer isso se você acha que aquilo que você pensa tem que ser a realidade ainda que a realidade te mostre o contrário eu sinto muito mas você já perdeu você já caiu você já se transformou num revolucionário do século XXI e você já está preso no gulag da vontade você já está preso no Auschwitz das suas ideias idiotas. É isso aí, muito obrigado e até o próximo Disrupt Class, onde aqui nós vamos nos transformar nos homens disruptivos do século 21. Como faremos isso? Jogando a nossa vontade para debaixo do tapete, entendendo que a nossa razão, o nosso intelecto preci precisa imperar na nossa vida. É isso aí, molecada, valeu!